0: höhere Stufen des Bewusstseins, verschiedene Samadhi-Formen. Kommentar zum Yoga Sutra, Abvers 42. Mein Name, Sukade von wwwyoga Im 42. Vers von Yoga Sutra sagt Patanjali, die Versenkung, in der Worte, Bedeutung, Wissen und Vorstellung miteinander vermischt sind, wird Savitaka genannt. Er hat im vorigen Vers gesprochen über Samapati. ein anderer Ausdruck für Samadhi oder auch die Vorstufen. Letztlich Samapatti sind eigentlich Dhyana und Samadhi, beides zusammen ist zu Samapati. und hier spricht er davon, Samapatti. Wo es dann auch noch ein bisschen Worte gibt, Bedeutung, Wissen, Vorstellungen, alles wird miteinander vermischt. Das ist dann Savitaka. Es gibt also zum einen in Tatra, in ihm ist Shabda, Worte, das Artha, die wirkliche Bedeutung, das Jnana, Wissen und Vikalpa, auch Vorstellungen und diesen Samkirna, also vermischt und das ist Savitaka. Sa heißt eigentlich mit, Vitaka heißt mit Annahme, Savitaka ist auch eine der Samadhi-Formen mit Dualität. Also es gibt die erste Stufe von Samapati, da ist so eine gewisse Vermischung. Zum einen bist du stark involviert, du bist tief verankert, du bist verschmolzen. Aber zwischendurch kommen doch noch Worte, also Überlegungen, Zwischendurch kommt doch wieder Vorstellungen und Einbildungen. Zwischendurch denkst du ich und das Objekt. Also Savitaka ist so einer der Übergang. Da ist, bist du zwischendurch, draußen aus dem Zustand und dann fällst du in den Zustand hinein, dann bist du wieder draußen, dann bist du drin und denkst darüber nach. In diesem Sinne, Savitaka, Samapati, also die Samapati, die Versenkung, die immer wieder anfängt, über etwas nachzudenken. Das ist die erste Stufe der meditativen Versenkung. Dann folgt 43. Im nirvitarka zustand ist der Geist frei von Subjektivität, gereinigt von früheren Eindrücken und reflektiert so wahres Wissen. Also im Nirvitaka-Zustand verschwinden die Einzelheiten, verschwindet das Nachdenken und hier bist du frei von Subjektivität. Also hier gibt es nicht mehr Shabda Worte, hier gibt es nicht mehr Vikalpa, Einbildung, hier gibt es kein Samkirana mehr, keine Verwirrung, wie es im 42. Vers beschrieben wird sondern sogar die Smriti, die früheren Eindrücke verschwinden. Du bist Parishudhau, vollig gereinigt. Und hier erscheint einfach nur, und auch gereinigt, es gibt nicht die eigene Natur. Svarupa hat ja viele Bedeutungen. Hier heißt es, gereinigt von der Subjektivität. Svarupa heißt hier Subjektivität. Eben Shunya, das heißt, ohne alles andere. Und hier bleibt nur Artha, das wahres Wissen über das Objekt und das reflektiert und strahlt. Also, das ist der nächste Zustand von Samapati, der Erfüllung, der Versenkung. Zu Anfang spürst du diese großartige Erfahrung, du denkst kurz nach und du kommst rein und raus. Wenn kein Gedanke mehr an dich selbst ist. Kein Gedanke mehr an, im Vergleich zu was früher war. Kein Gedanke, was du selbst erreichen willst. Du bist einfach vollkommen präsent. Dann ist es Nirovitaka Samapati. 44. Vers Durch dies, was in den vorhergehenden zwei Sutras erklärt wurde, ist auch Savichara Samadhi und Nirvichara Samadhi und das, was noch subtiler ist, erklärt. Savitaka, Nirvitaka, mit Annahme, ohne Annahme. Savichara heißt dann mit Überlegung und Nirvichara ohne Überlegung. Vichara heißt auch Analyse. Savichara Samadhi ist ein... Oder Savichara Samapati ist also ein Zustand, in dem du bist, hohe Bewusstheit, aber zwischendurch auch Vichara dabei hast. Du fällst in den Bewusstseinszustand hinein, es ist ein wunderschöner Erhabener, aber nachher denkst du auch darüber nach, ja, so ist es. Und das führt dich zu Vichara, zu einer Erkenntnis und Nachdenken. Du kommst in diesen Bewusstseinszustand hinein und danach Vichara, du weißt, du bist im Bewusstseinszustand. Im Unterzug zu Savitaka, da bist du im Bewusstseinszustand, denkst nachher über die Sache nach, über das, was gewesen ist. Bei Savichara denkst du nicht über die Sache nach, sondern du denkst über dich und Bewusstsein und Gott und Welt nach. Du bist in dem Gemütszustand und danach führt dich das zu einem höheren Wissen, Savichara. Nirvichara, du bist einfach in dem höheren Bewusstseinszustand, ohne über irgendetwas nachzudenken. Du bist einfach verschmolzen auf einer höheren Ebene. Bei Savitaka sind auch noch Objekte da, mit denen du verschmelzen kannst. Und da ist ein Tun da, mit dem du verschmelzen kannst. Bei Savichara sind noch Überzeugungen da, mit denen du verschmelzen kannst. Da sind höhere Erkenntnisse da, mit denen du verschmelzen kannst. Nirvichara verschwinden jegliche Erkenntnisse und jegliche Überzeugungen ist ein Zustand reiner Achtsamkeit. Dieser verschmilzt mit Ananda, deshalb Sananda, Zustand des reinen, der reinen Wonne. Das sind also die subtileren Bewusstseinszustände, auf die er hinweist und schließlich auch Sasmita. Der Zustand des reinen Ich-Gefühls. Gefühl ist übertrieben, aber der reine, des reinen Selbst, Sasmita. Dann geht es zum 45. Vers. Der Zustand, der, sich, der Zustand des Samadhi, der sich mit subtilen Objekten beschäftigt, erstreckt sich bis zum unmanifestierten Zustand. Also wenn du in samapati gehst, also in die meditative Versenkung, dann kann es erstmal sein mit grobstofflichen, und das ist Savitaka, durch die Konzentration auf etwas grobstoffliches, wo du dann in die Essenz gehst, Nirvitaka, dann Savichara, wo es ins Subtilere geht, Nirvichara, wo du das Subtilere transzendierst, und dann gehst du in den unmanifestierten Zustand, Sasmita bzw. Sananda und Sasmita. 46. Vers. Taeva Sabija Samadhi. All das sind noch Samadhi-Formen mit Samen, Sabija. Also, diese vorigen Meditationsformen haben noch ein Samadhi, ein Sibija. Das heißt, wenn du rauskommst, bist du zwar vollständig erfüllt, aber die Samen sind noch nicht verbrannt. Wenn du in Savikalpa Samadhi warst, oder eben auch sampraknyada Samadhi genannt, Sabija Samadhi genannt bist, kannst du nochmals hinunterfallen. Eine Erfahrung von Samapati bzw. von Samadhi ist eine sehr erhabene, eine sehr subtile, voller Freude aneinander voller Ausdehnung, Bewusstsein, satt, stärkere Bewusstheit, intensiv, Chit. Aber es ist noch nicht die vollständige Verschmelzung mit Satchitananda. Und deshalb ist dort noch Samadhi, es also ist noch Spija da, also Same. 47. Vers Durch das Erfahren und Verfeinern von nirvichara Samadhi kommt Prasada, innere Erleuchtung. Oder auf Sanskrit NIRVICHARA VAISHARA DYE dhyatma PRASADAHA Also durch NIRVICHARA, Samadhi ohne Fragestellung und ohne Denken, wird erfahren Vaisharada da innere Prasada, Helligkeit und Klarheit. Also, je tiefer du in Samadhi kommst, umso mehr kommt die Erleuchtung. 48. Vers. Das Wissen, das in diesem Zustand erlangt wird, ist wahres Wissen. Also, das, was man dort, Tatra, erfährt, Retambara, das ist Prajna, wahres Wissen, höchste Erkenntnis. Das höchste Wissen kommt aus Samadhi, die direkte intuitive Wahrheit. Wenn du in Samadhi bist und dort rauskommst, kann es dir passieren, dass plötzlich etwas ganz klar ist. 49. Vers Wissen aus Zeugnis und Schlussfolgerung ist dem Wissen aus höheren Zuständen des Bewusstseins nicht gleich denn es ist auf ein bestimmtes Objekt gerichtet. Damit bezieht er sich auf die drei Quellen korrekten Wissens. Also eine Quelle korrekten Wissens ist Schlussfolgerung, eine andere ist Zeugnis, Aussagen anderer und die Schriften. Die dritte ist die direkte Wahrnehmung. Direkte Wahrnehmung gibt es zweierlei, die sinnliche Wahrnehmung und es gibt die direkte Wahrnehmung in Samadhi. Und diese intuitive Wahrnehmung, die ist letztlich die höchste Wahrheit. Es ist schön, aus Schriften zu lesen, dass es die Erleuchtung gibt. Und dass es Gott gibt. Und dass das Göttliche überall herrscht und dass die ganze Welt eine Manifestation des Göttlichen ist. Es ist auch schön, darüber nachzudenken und festzustellen, ja, logisch muss es so sein. Aber... Es wird für dich dann zur lebendigen Erfahrung in Samadhi. In Samadhi bekommst du das direkte Wissen über Gott. Danach ist Gott keine Glaubensfrage mehr, keine Vertrauensfrage mehr, auch keine logische Theologie, sondern Erfahrung. 50. Vers Die daraus entstandenen Eindrücke Samskaras ersetzen alle anderen. Wenn du aus diesem Samadhi herauskommst, bist du wieder im Normalbewusstsein. Du siehst, hörst, riechst und so weiter wie andere. Du hast weitere Emotionen, du kannst denken. Aber ein machtvoller Eindruck im Unterbewusstsein bleibt übrig. Eine Samskara, die so stark ist, dass sie stärker ist als alle anderen. Wenn du einmal die Gegenwart Gottes sehr intensiv erfahren hast, bleibt das. Wenn du dich einmal erfahren hast als das Selbst aller Wesen, bleibt das Selbst im Normalbewusstsein. Wenn du einmal erkannt hast, dass die ganze Welt letztlich nur eine Manifestation des Göttlichen ist, bleibt das, auch wenn du wieder alles so siehst, hörst, riechst, schmeckst, fühlst, wie vorher. Samadhi ist eben nicht nur eine Glückserfahrung, wo alles anschließend wieder normal ist, sondern eine transformierende Erfahrung wonachher alles anders ist. Ein 50. Vers Wird auch dieses zur Ruhe gebracht und so alles zur Ruhe gebracht, tritt man in den samenlosen Zustand des Samadhi ein. Tasyapi nirodhe Sarva Nirodeha, Nirbija samadhi Tasya nirodeha wenn auch das zur Ruhe gebracht wird, also selbst die erhabenen Glückszustände zur Ruhe gebracht werden, selbst die Erfahrungen der Wahrheit zur Ruhe gebracht werden, dann Saravanirodha, wenn dann alles zur Ruhe gebracht worden ist, Nirbija Samadhi, dann erfährst du den höchsten Samadhi. Darum geht es, dort wollen wir hinkommen. Vollkommene Ruhe des Geistes, so hat Patanjali zum zweiten Vers gesagt. Yoga ist das zur Ruhe bringen der Gedanken im Geist. Tada drashtu Vastanam, dann ruht der Sehende in seinem wahren Wesen. Und so schließt das erste Kapitel so, nachdem er vieles gesagt hat, über den Geist, über die Bewusstseinsebenen darüber gesagt hat, die Hindernisse, die es gibt, die Schwierigkeiten, die es gibt, Techniken, wie du sie überwinden kannst. Und jetzt sagt er, tasya pi nirodha, bringe alles zur Ruhe, sarva nirodha, wirklich alles zur Ruhe, nirbija samadhi, dann bist du nirbija samadhi und erleuchtet. Theoretisch könnten wir damit schließen, aber es gibt noch drei weitere Kapitel. Falls du bis jetzt noch nicht Samadhi erreicht hast, gibt in weiteren Kapiteln einige weitere Techniken. Das geht dann beim nächsten Mal weiter. Zweites Kapitel beginnt mit Kriya Yoga und Klesha. Mein Name, Sukade von wwwyoga .de. Hinter der Kamera. Nanda, der auch diese Videos schneidet. Wir haben auf unseren Internetseiten das ganze Yoga Sutra auch mit Sanskrit-Übersetzung, Wort-für-Wort-Übersetzung, mehrere Kommentare, Audio, Video und vieles andere. Und bei Yoga Vidya haben wir auch immer wieder Seminare und Weiterbildung zum Thema Yoga Sutra. Und natürlich das Buch »Die Yoga-Weisheit des Patanjali für Menschen von heute« wo ich auch die Übersetzung herausnehme für Yoga Sutra, kannst du auch käuflich erwerben auf unseren Internetseiten. Alles Gute, bis zum nächsten Mal.